0: Je lag lekker te tukken en ergens ver weg hoor je een geluidje. Nou, dat kan twee kanten kant op bij true crime vrienden. Wij zouden recht overeind in ons bed zitten met de illegale pepperspray in de aanslag. Maar een niet true crime vriend, die zou misschien wel denken, ah, zal ik de kat van de buren wel zijn, ik ga weer slapen. En dat zijn de mensen die in dit verhaal niet meer wakker zijn geworden. Welkom bij de negentiende aflevering van Druk. Het verhaal over Jack the Ripper? Of toch niet? We gaan naar het jaar 1884 en we komen aan in Austin in Texas. De oorlog is daar dan net voorbij, zo'n beetje rond de jaren 70. En het is echt bezig om na de opbouw ook echt uit te bouwen. Dus er wordt ontzettend veel gebouwd, de stad groeit. Hè. In 1870 hadden ze ongeveer 5000 inwoners... En in 1984 zitten ze bijna aan de 15.000 inwoners. Dat een plek heel veelbelovend is, wil niet zeggen dat het meteen nu al een bruisende plek is. Want het staat op dat moment eigenlijk een beetje bekend als een saaie bedoeling daar in Austin. Maar daar komt al snel verandering in. Het is 30 december 1884 als de 25-jarige Molly Smit, die kokkin is in een hotel... Na een lange dag lekker naast haar 30-jarige vriend Walter in bed kruipt. De volgende ochtend wordt Walter ernstig gewond aangetroffen in bed. En het lichaam van Molly Smit, die dus overleden is, wordt buiten naast het huis in de sneeuw aangetroffen. Met verschillende grote gapende wonden in haar hoofd, haar buik, haar borst, benen en armen. Dat is nogal een gebeurtenis, zeker nu eigenlijk heel de stad blij is dat die oorlog net voorbij is. Maar het nieuws is eigenlijk alweer een klein beetje weggeëpt als er op 19 maart 1885 opnieuw een aanval is. En deze is op de dienstmeisjes Clara Strand en Christine Mortensen. Zij zijn allebei beschoten en ernstig verwond, maar zij leven nog wel. Dit gebeurde in hun slaap, dus zij hebben niet veel informatie over de dader. Kan je je voorstellen dat je net wakker wordt? Nou, dan neem je niet alle informatie uit de omgeving om je heen in je op. Maar goed, het wordt dus niet opgelost en het was heel anders dan de eerste aanval. Dus er wordt eigenlijk ook niet per se een link gelegd. De rest van de stad natuurlijk weer geschrokken, maar het waren twee zulke verschillende voorvallen dat het misschien ook gewoon zo kon zijn dat ze allebei ruzie hadden gemaakt met iemand die zo boos op ze was dat dit gebeurde. Maar dan wordt het 7 mei 1885... De 30-jarige Elisa Shelley, een kokkin in een hotel, die wordt dan dood in haar bed gevonden en haar hoofd is door een slag met een bel bijna in tweeën gespleten. Lijkt al wat meer op het eerste voorval, maar hoeft niet per se overeen te komen, dus er wordt nog geen link gelegd. Maar het wordt nou wel nijpend, hè? dit is al de derde moord in een korte tijd. Drie keer de scheepsrecht... Maar niet altijd, want op 22 mei 1885 wordt het 33-jarige dienstmeisje Irene Cross dood in haar bed gevonden. Zij is gestoken en zij is door middel van die wonden doodgebloed en haar hoofd is bijna gesculpeerd. Haar achtjarige neefje Douglas, die op dat moment bij haar in huis is, die vertelt de politie dat hij die nacht een grote donkere man heeft gezien op blote voeten en met zijn broekspijpen opgerold en die man die heeft hem toegedekt en die zegt ga maar slapen en wees maar stil en Douglas is dat netjes gaan doen dat is dus alweer de vierde moord in een korte tijd maar wel de eerste keer dat er een ooggetuige is maar goed we hebben nu twee keer een bel één keer een schot en één keer een mes dus of er een link is ze weten het niet zeker Heel even lijkt het of de rust is wedergekeerd, maar niets is minder waar. In augustus 85 wordt Clara Dick, een dienstmeisje, s'nachts in haar bed aangevallen door een man met een onbekend wapen. Zij heeft verder niet zoveel gezien of in ieder geval niet opgeslagen. Zij heeft het wel overleefd. En dit is het moment in het verhaal dat degene die dit op zijn geweten heeft een bijnaam krijgt. Er is namelijk een bekende schrijver die in een brief naar een vriend schrijft Het is hier heel saai totdat de nacht komt. Want dan komt ook de Servant Girl Annihilator. Dit wordt ook door de pers opgepikt. En zo is eigenlijk de Servant Girl Annihilator, wie het ook is, geboren. Wat de dader of daders ook van deze bijnaam vinden, het schrikt hem in ieder geval niet af. Want op 30 augustus 1885 is er opnieuw een aanval. Dit keer is dat op de 50-jarige Rebecca Ramey, moeder van drie. Zij wordt met een bel aangevallen en ernstig verwond. Maar ook haar dochter Mary wordt aangevallen. Mary is 11 jaar op dat moment en zij wordt die nacht verkracht en vermoord, ook met een bel. Het zou mij niet verbazen als het spreekwoord geen oog meer dicht kunnen doen hier vandaan komt, want op 28 september 1885 is er opnieuw een aanval. Dit gebeurt in een woning waar op dat moment vier mensen aanwezig zijn. We hebben daar Lucinda en Patsy. Zij zijn aan het logeren bij hun vrienden. Zij worden allebei aangevallen met een bel, maar zij overleven dat. Dan is daar de man des huizens, Orange Washington. Hij wordt aangevallen met een bel en hij overleeft het niet. En tot slot is daar de 20-jarige Gracie Vance, de vriendin van Orange. Zij is in het dagelijks leven dienstmeisje. Zij wordt ook aangevallen met de bel. Zij wordt verkracht en vermoord. En wel zodanig dat de beschrijving luidt, haar hoofd was bijna tot je gemaakt. De paniek is nu natuurlijk wel compleet toegeslagen, want dit kan echt geen toeval meer zijn. En heel, heel even lijkt het erop dat het misschien voorbij is totdat het kerstavond wordt, 24 december 1885. Dit is de dag, of eigenlijk nacht, dat een van de meest verfijnde dames van de stad wordt aangevallen in haar bed. Zij lijkt nog levend naar de achtertuin gesleept te zijn, waar zij is aangevallen. Haar hoofd is bijna in tweeën, zo luidt de omschrijving, en via haar rechteroor zit er een scherp voorwerp die tot aan haar brein komt. De volgende ochtend wordt zij in de tuin gevonden door haar man. En geloof het of niet, maar op dat moment leeft ze nog. We kunnen het helaas geen kerstwonder noemen, want zij is op een later moment dan toch gestorven. En dit maakt wel weer een soort van nieuw level angst los in de stad. Voor de oplettende luisteraar, alle voorgaande slachtoffers, er was in ieder geval één dienstmeisje, kokkin of iets in die trant, in huis aanwezig. En dat was hier niet. Hier was het echt Susan Hancock, gewoon een van de nou, wat beter welgestelde dames van de stad. Dus iedereen die tot nu toe achterover in zijn stoel zat omdat ze dachten, nou, ik ben geen dienstmeisje, dit zit wel goed. Ook die zijn nu in paniek. Ik hoor je bijna denken, komt hier dan geen eind aan? Nou jawel, de moordenaar die slaat nog één keer toe en dat is ook in dezelfde nacht 24 december 1885. Die nacht gaat de aanvaller langs bij, nou horen zeggen, een van de mooiste vrouwen in Texas. Namelijk de 17-jarige Jula Phillips, die samenwoont met haar man James Phillips van 24 en ze hebben ook een zoontje van twee, Thomas. James wordt aangevallen en ook wel flink verwond, maar hij overleeft het gelukkig. Maar voor Jula loopt het minder goed af. Zij wordt meegesleept naar de achtertuin. Zij wordt daar een soort van vastgelegd met haar handen met grote blokken hout, zodat ze die niet kan bewegen. Zij wordt vervolgens verkracht en gedood met de bel. Zoontje Thomas, die bij zijn ouders op de kamer slaapt, die lijkt gelukkig ongedeerd. En je zou denken twee ooggetuigen, maar ook hier weer, het was midden in de nacht... En het enige wat ze uit die verklaringen loskrijgen. is dat zoon Thomas van de moordenaar. een appeltje heeft gehad in zijn bedje. Creeps! Bloederige bijlen, aangetaste breinen. talloze vermoorde, verminkte en verkrachte mensen. De hele bevolking is inmiddels echt wel op niveautje bang. en super boos, Want het gaat maar door en er komt geen einde aan. Maar er wordt voor hun idee ook niet zo heel veel gedaan aan het onderzoek. En de politie die bedenkt, ja, ja, misschien zouden we nog wel wat kunnen bedenken. Dus zij schakelen allerlei professionele onderzoekers en privédetectives in om hen te helpen. Een opvallend dingetje wat naar boven komt in het onderzoek, is dat er op heel veel plaatsen licht blote voetafdrukken worden gevonden. En de afdruk is dan niet met vijf, maar met vier tenen. Nou ja, en gewapend met die informatie en natuurlijk alles wat ze hebben aangetroffen op die delicten, weten zij toch verschillende verdachten aan te houden. Sterker nog, ze spreken 400 mannen in deze zaak. Als eerst wordt James Phillips aangehouden. Dat is de man van Jula. En hij wordt ook veroordeeld tot 7 jaar. Maar na een half jaar blijkt dat hij het toch niet gedaan kan hebben. Want uh, nou, dat ging qua verwondingen ging dat allemaal niet en uh, hij paste niet helemaal in het profiel. Dus hij wordt weer vrijgesproken na dat halve jaar. Wel super chill dat ze dat soort dingen even uitzochten nadat iemand al veroordeeld was trouwens. Dan ontstaat er nog de theorie dat de moorden misschien door een bende gepleegd zouden zijn. We hebben natuurlijk te maken met een aantal verschillende modus operandi. Veruit de meeste waren met een bel. Maar er waren ook beschietingen bij en er was ook iemand met een mes aangevallen. En daarnaast zijn er ooggetuigen die allemaal verschillende dingen hebben gezegd. Dus de een zag iemand met een zwarte jurk, die zag een donkere man, die zag een lichte man. En op het moment dat een bende dit gedaan zou hebben, dan klopt het natuurlijk wel dat die verslagen verschillend kunnen zijn. Maar behalve dat het niet per se een onrealistische theorie is, is er verder ook 0,0 bewijs voor gevonden. Het onderzoek loopt niet zo vlotjes. Ze hebben eigenlijk weinig aanknopingspunten. En dan ontstaat het idee van, hé, hey, maar als niemand iets bekends heeft gezien, kan het dan misschien een vreemde zijn? Want weet je nog, er werd heel hard gebouwd in die stad en er waren dus ook heel veel werklieden die daar niet woonden. Dus de politie en de onderzoekers die bedachten dat het misschien zou kunnen dat het iemand was die aan het bouwen was, verder helemaal niet in die omgeving woonde... en daardoor dus ook geen sporen achterliet, en die inmiddels vertrokken was. Nou, klinkt ook niet helemaal als onwaar. Zou kunnen. Hoeveelheid bewijs? 0,0. Dan is daar een verdachte metnaam, namelijk een zekere Maurits. Maurits was een kok, een achternaam weten we even niet. Facebook bestond ook nog niet, dus ik snap dat wel. Maar goed, die kwam dus in de picture, want die werkte in een hotel als kok... dat niet zo heel gek ver bij alle moorden vandaan was. En als kok heb je natuurlijk ook te maken met de dienstmeisjes. Je hebt hotel, dienstmeisjes, bevoorrading. Dan kan je allemaal met elkaar in contact komen... en ik geloof dat er maar twee van de slachtoffers waren... die niet echt in verband met Maurits gebracht konden worden. Er was alleen één probleempje... Maurits heeft drie weken na de laatste moord de boot naar Londen genomen. En Google locatiedelen bestond ook nog niet, dus zij kunnen hem helemaal niet meer vinden. Maar hij is wel altijd verdachte gebleven. Kan je nagaan, dit speelde zich allemaal af rond de jaren 1890. In 2014 is er dus een heel slim en ijverig persoon die dacht, weet je wat, ik ga hier nog even een plot twist aan geven, want ik zie nog een andere mogelijkheid. En dat zou gaan om de 19-jarige kok Nathan Elgin. Hij werkte ook vlakbij, dus eigenlijk hetzelfde verhaal als Maurits, werkte vlakbij, was in contact met de dienstmeisjes, want hotels, bevoorrading, bla bla. En, en hoe ze dit weten, vraag het me niet, ik heb het niet kunnen vinden. Nathan had dus een klompvoet met een ontbrekende teen. En dat kwam natuurlijk wel dicht in de buurt van de voetafdrukken die gevonden zijn op de plaatsen Delict. Nathan was destijds ook wel in de onderzoeken naar voren gekomen, maar ze konden dat niet heel grondig doen. Dat zit namelijk zo. Nathan die had een meisje aangevallen. Hij probeerde haar mee te slepen vanuit een saloon naar Joost mag weten waarheen. En hij is toen doodgeschoten door de politie, want hij was een meisje aan het aanvallen. Maar ondanks dat het dus niet de meest bekende verdachte in deze zaak is, ik zou denken het is een goede optie en hij heeft met dit verhaal in ieder geval niet het tegendeel bewezen. De moorden zijn nog niet vergeten, maar ze zijn er wel 132 jaar lang mee bezig en op dit moment zijn ze nog niet opgelost. In mijn hoofd blijven er twee hele grote vragen rondzweven. 1. Hoe kan je weten dat iemand 132 jaar geleden een klompvoet had? Ik wil het weten. En 2. Die Mauritse, die in 586 richting Londen ging, waarin in 88 de moorden van de Ripper begonnen. Zou dat misschien dezelfde persoon kunnen zijn? Wil ik eigenlijk ook weten. Een ander best wel raar aspect aan deze zaak vind ik dat er meer mensen dan in de zaak van de Ripper zijn aangevallen. Maar dat het eigenlijk helemaal niet zo heel bekend is. En dat was eigenlijk voor mij gelijk ook de reden om deze zaak toch hier te gaan vertellen. Want uh, het is opvallend. Het is opvallend. En uh, die vragen blijven mogelijk nog wel even rondzweven dus. Nog een klein beetje voor als je straks weer gespreksonderwerpen nodig hebt tijdens de kringverjaardagen, maar in de jaren 1800 bestond de term seriemoordenaar nog niet en de Servant Girl Annihilator of ook wel de x men genoemd of misschien was het toch just Jack the Ripper. We zullen het niet weten. Die is achteraf bestempeld als de eerste seriemoordenaar van Amerika. En dan gaan we alweer richting het einde van deze aflevering. Maar we sluiten natuurlijk niet af zonder nog eventjes een tipje te doen. Die is deze week speciaal voor iedereen die wel van opgeloste zaken houdt waarin een dader is aangewezen. En het gaat dan om de Nederlandstalige podcast Daders. Die is gemaakt door de NPO1, ik vind hem erg mooi gemaakt. En daarin komen dus niet de slachtoffers of familieleden van slachtoffers aan het woord, maar de daders. Het is niet per se leuk om naar te luisteren of zo, maar het is wel interessant en ook een prettige podcast om naar te luisteren. Ik zou hem in ieder geval zeker bij je aanraden. Voor nu wens ik jou weer een mooie week toe. Ga ik nog even op zoek naar die klompvoet en dan hoop ik je volgende week weer te treffen.